0: É hora de almoço do milésimo dia de confinamento. Como sempre, estou em casa, tenho uma reportagem para fazer e também já comia qualquer coisa. Por isso, decido resolver os dois problemas de uma vez e encomendar o almoço. Sim, boa tarde. Olha, oh, gostava de fazer uma encomenda, por favor.
1: Sim, sim.
0: Era um frango no churrasco e uma dose de batata.
1: Sim.
0: Uh, quanto é
1: que é? Cinco. 6, 7, 8, 100, 78 e 60
0: Ok, e aceita bitcoins?
1: Eu acho que esses 14 não aceitamos. Os bitcoins Aceita, aceita menina
0: Aceita? E, e como é que eu posso fazer o pagamento?
1: É multibanco
0: Encontrei a churrasqueira central de francos no CoinMap, um mapa colaborativo que reúne serviços que aceitam pagamentos em criptomoedas. Foi criado pela CoinFlip, a maior operadora de multibancos de bitcoin dos Estados Unidos. Na cidade do Porto, onde moro, um dos serviços a aceitar criptomoedas era esta churrasqueira na zona de francos. Fui então buscar o almoço e tirar as minhas dúvidas. Olá, boa tarde. Tenho uma encomenda de frango com batatas.
2: batata? picante?
0: Sim, por favor. Quem me serviu foi José Marcos, proprietário da Churrasqueira, e aquele que ouvimos à bocado dizer ao fundo que aceitavam bitcoins.
3: Quanto é que vai ser?
2: 7,60, por favor.
0: Agora, agora, se eu tivesse criptomoedas para gastar, como é que seria este processo? Como é que eu pagava?
2: Nós temos aqui clientes que têm um cartão, que, que é o cartão da Binance, que é da moeda digital e o cliente chega aqui e faz o pagamento pronto no TPA como se fosse um cartão multibanco normal de um recebe banco em qualquer. Euros, então. Sim, a gente recebe em euros, exato.
0: A Binance, que José mencionou, é uma corretora de criptomoedas. Permite comprar e negociar mais de 100 tipos de moedas digitais e funciona também como uma espécie de casa de câmbio para criptomoedas. Esta plataforma oferece um cartão Visa que os clientes podem carregar com várias criptomoedas, podem convertê-las para a moeda local e fazer pagamentos em qualquer sítio que tenha um terminal de multibanco. Há vários outros cartões a prestar o mesmo serviço. No fundo, desta forma, qualquer serviço com um multibanco aceita criptomoedas porque elas são convertidas na hora para euros. Mesmo assim, não é muito frequente aparecerem clientes com cartões destes.
2: Aí, quatro ou cinco clientes devo ter aqui. Quatro ou cinco clientes deve ter com esse cartão.
0: Uma questão ainda de nichos. José confessa não conhecer bem o mundo das criptomoedas e prefere ser cauteloso. Aceitar criptomoedas diretamente, sem ser por multibanco, a transferir para euros, não está nos planos, então?
2: De momento, não, pelo desconhecimento que tenho sobre... Sobre a moeda, como funciona, como... mas com o tempo, possivelmente, não é pelo que já se ouve dizer, esse tipo de moedas vai ser, vai entrar no mercado, vai, onde vai funcionar para pagamentos, como se fosse moedas do euro.
0: Será que José tem razão? Será que um dia pagar com criptomoedas diretamente em qualquer serviço vai ser algo banal? Fábio, o que é que achas?
4: A resposta não é simples, Inês. Há muitos fatores a ter em conta. Por um lado, já existem muitos serviços em Portugal que aceitam pagamentos em criptomoedas. Por outro, esta moeda digital está lentamente a deixar de ser isso mesmo, moeda, e a transformar-se em algo mais. Mas vamos com calma. Temos muito que explicar.
0: Tens razão. Nas próximas semanas, vamos publicar cinco histórias sobre criptomoedas. A nossa intenção não é simplesmente explicar o que são, como funciona a blockchain, etc, etc, já que muitos jornalistas o fizeram antes de nós, como a nossa colega Sandra Afonso, em 2018. É a blockchain que garante que as moedas não são duplicadas e protege o investimento. Se quiserem rever alguns conceitos, podem fazê-lo no site da Renascença.
4: Durante os últimos meses, andámos à procura de histórias sobre criptomoedas e como estas já fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Neste primeiro episódio, vamos espreitar quem anda às compras em Portugal com este tipo de moeda e o que já se pode pagar. E sim, já há quem compre casa em Lisboa e pague em Bitcoin.
0: E fica aqui já uma nota. Muitas vezes vamos usar Bitcoin como sinónimo de criptomoedas, apenas porque é mais comum e mais conhecida. Sabemos bem que há mais criptomoedas. Em alguns episódios vamos falar delas, mas para arrancar vamos simplificar um pouco.
4: Por isso. Se não são especialistas em criptomoedas, não fujam já.
0: O que temos para vos contar são histórias sobre aquilo que alguns acreditam ser o dinheiro do futuro, o primeiro passo para a extinção dos bancos, uma alternativa ao mundo capitalista e muito mais.
4: Eu sou a Inês Rocha. E eu sou o Fábio Monteiro. Sejam todos bem-vindos à série No Paraíso das Criptomoedas, um podcast de Renascença.
0: Comprar um frango no churrasco é apenas a ponta do iceberg do que hoje já é possível pagar em Portugal com criptomoedas. Em 2021 é possível fazer muito mais do que isso. Por exemplo, pagar os honorários de um advogado. Para a primeira história deste episódio, o Fábio conversou com a Filipa Correia Vilas, uma advogada que já há alguns anos aceita pagamentos em criptomoedas, apesar de ainda serem poucos os clientes.
4: Da mesma forma que não há religiões sem Deus, não há convertidos sem Messias. No universo das criptomoedas, a lógica é a mesma. Filipa Correia Vilas é advogada e tem uma história comum a muitos entusiastas das criptomoedas. Há alguns anos, pessoas que lhe eram próximas convenceram-na a investir em Bitcoin. No caso dela, foram um ex-namorado e um primo.
3: O meu primo investe tudo no Bitcoin e no Ripple. Ok. Tudo. Mas quando tu dizes tudo, dizes o quê? Tudo. O que eu recebo. Eu tenho casas arrendadas... Hum, tem um alojamento local no Algarve, eu não sei exatamente o valor, uhum, uhum. eu, claro. eu não sei, mas sei que ele, tudo o que recebe, ele investe, tanto, eu, tanto que ele, ele diz que mais uns anos, quando isto começar realmente a dar, tipo, vai ter muito dinheiro, e não faço ideia quanto seja.
4: O retrato que a advogada traça não é surpreendente. Se durante a preparação deste podcast, eu e a Inês recebêssemos uma Bitcoin por cada vez que um entrevistado nos disse que um amigo ou um familiar a convenceu que criptomoedas é um bom investimento e que essa pessoa agora está bastante confortável de dinheiros, já teríamos umas poupanças muito, muito simpáticas. Mas adiante. Filipa é advogada desde 2008. Já passou por sociedades, mas hoje exerce de forma individual.
3: E isto do Bitcoin é mais levar para o meu escritório um bocadinho daquilo que eu sou
4: até hoje foram apenas dois os trabalhos pelos quais Filipa recebeu honorários em criptomoedas.
3: Houve dois pagamentos em cinco anos. Não é significativo, não há adesão. Não é o MBA, por exemplo. O <risos> MBWay está super difundido com as criptomoedas, não. Eu acho que as pessoas optam pelas criptomoedas uma questão de investimento e não para utilização no dia-a-dia.
0: Uma nota, as criptomoedas estão a atravessar uma metamorfose. Para muitas pessoas e entidades, inclusive o Banco de Portugal, estão a deixar de ser percepcionadas como dinheiro digital e não centralizado, mas sim como ativos, em tudo semelhantes às velhinhas ações da Bolsa. Mais à frente vamos falar sobre esta mudança que Filipa já refere. Mas para já, enquanto estivermos a falar de criptomoedas, vamos continuar a falar de forma análoga a dinheiro digital. De volta ao Fábio.
4: Os trabalhos em que Filipa aceitou receber honorários em criptomoedas foram sempre pequenas consultas. Os pagamentos foram valores simbólicos. E como seria de esperar, a procura veio de entusiastas
3: digitais. Um, foram consultas normais, uh, mas que vieram até mim porque acharam piada de aceitar a criptomoeda. Um deles foi que é um, é um, um amigo do meu ex-companheiro <risos> <risos> e outro foi foi mesmo por porque já saiu numa revista qualquer deu uma entrevista qualquer já há uns anos uh, a propósito de criptomoeda e referi, referiu o meu nome e houve uma pessoa que, que me contactou por isso e por piada pagou por, por criptomoeda foram um valor de 60 euros. Não, não é significativo, <risos> não é... Não, não, não é um valor... É como digo, eu acho que as pessoas utilizam a criptomoeda hum, de uma forma entusiasmada para investimento. Não para compras.
4: Na tabela de preços de um advogado, 70 euros é pouco dinheiro. Se em causa estivessem valores maiores, na ordem dos milhares de euros, Filipa confessa que teria algumas dúvidas em aceitar esses pagamentos. Imagina que tinhas um cliente que te queria pagar 20 mil euros em serviços, com bitcoin tu aceitarias, correndo o risco, por exemplo que amanhã uma bitcoin podia desvalorizar para metade do, do valor
3: um, lá teria que, que ver bem o trabalho em si e se eu poderia correr esse risco, porque há trabalhos que, por exemplo, se forem pagos em bitcoin em euro, se calhar poderia cobrar 15 mil, se a pessoa me oferece 20 mil correndo esse risco se calhar aceitava, sim
4: a advogada também antecipa ainda outros problemas. Transações maiores e mais regulares com criptomoedas podem levantar dúvidas à ordem dos advogados.
3: E houve aí algumas questões que se levantaram uh, até a nível de pediatólogos da, da ordem, se isso podia ser ou não, porque eu não posso aceitar pagamento em laranjas, não é? Mas até hoje não, não houve da parte deles nenhuma advertência.
4: No Brasil, a discussão se um advogado pode ou não receber em criptomoedas já está a correr. Existe até um escritório que criou uma criptomoeda de propósito para atender e receber pagamentos de startups. Mas em Portugal não encontrei nenhuma posição oficial. Liguei por isso a Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados.
5: Não vi essa matéria ainda, terei que ver
6: essa situação, mas nós não fomos informados de nada, nem temos nenhum conhecimento nenhum de haver uma situação desse género. Nem sequer nos pediram nenhum parecer ou qualquer indicação sobre a legalidade, nos últimos tempos, não, desde que eu pelo menos
7: eu comecei o mandato, não, não recebemos nada sobre essa situação.
4: Tendo em conta as palavras do bastonário, Filipe parece encarnar mesmo uma raridade. Mas isso não a preocupa. No que toca a bitcoin, a advogada tem apenas um arrependimento. Não ter ouvido o primo mais cedo.
3: E eu lembro-me que ele quando falou nisso a primeira vez com a minha mãe, minha mãe deu-lhe 500 euros para ele comprar um bitcoin. Só que a minha prima, a mãe dele, disse, ai não, pai, não faças isso que depois ainda ficamos... Coisa, então devolveu os 500 euros à minha mãe e vendeu <risos> o bitcoin. E eu vou dizer, não, mas porquê? E a minha mãe só me conta isso muito mais tarde. Porquê? Porque isto agora, tipo, 500 euros agora eu não gosto de 40 mil. Uh, pronto.
4: Quem é que nessa história está arrependido de quê?
3: Eu estou arrependido da minha mãe. Não me ter dito e não ter investido tudo lá também, não é? A 300 e tal euros, aquele me chegava a 500 euros no um bitcoin. Nós estava nos 300 e tal, que eu lá de ser um bocadinho. Mas não chegava aos 500 euros. Que devíamos ter comprado logo uma a deles, não é? <risos> Mas não sabemos, não é? Nós nunca sabemos.
0: <risos> Saudades dos honorários da advogada com criptomoedas, talvez possamos pensar em gastar um pouco mais e ir de férias. O que achas, Fábio?
4: Parece-me um ótimo plano, Inês. Há alguns meses, nem por acaso, bem perto do sítio onde mora, em Castelo Branco, descobri um alojamento turístico numa pequena aldeia plantada junto à Serra da Gardunha que aceita pagamentos em bitcoin.
0: E então, foste lá fazer uma visita?
4: Claro, não podes ser só tu aí comer fora. Fui a Pareiros num dia solarengo de março para me encontrar com o proprietário do alojamento de Quinta Nas Colinas. É difícil descrever aquilo que encontrei sem recorrer a clichês. Pareiros é uma aldeia da Beira Baixa, esquecida pelo tempo, quase abandonada, no interior de Portugal tem apenas 20 habitantes. Não há mercearia nem balcão multibanco. Apenas existe um espaço de convívio, o café que pertence ao Clube Recreativo local. Seth Livingston e um amigo, Vladimir Rodrigues, esperavam-me aí.
7: A única coisa que sinto assim, comércio, que existe em Pereiras, é apenas o Clube Recreativo. Atualmente está, está fechado, mas é onde, durante o verão, fazem as festas uh, daqui da, da vila. Chegaram a trazer aqui Manuel. Uh, Quim uh,
4: Neste momento,
7: é difícil imaginar esta aldeia com centenas de pessoas
4: a dançar ao som de Kim Barreiros. Estamos em Março, ainda de o estado de emergência. As ruas estão vazias. Por isso, damos um passeio a pé pela aldeia e vamos a conversar até o alojamento local.
5: Down this road, by the way, uh, two
4: no final desta rua,
6: há duas pessoas inglesas que se vão mudar para aqui daqui a quatro meses e eles também investem uh, em cripto.
5: Isso é bom.
6: Mas como é que sabes isso? Falaram sobre o assunto?
4: Eles foram hóspedes no meu alojamento também. Foi assim que os conheci. <risos> Seth Livingston é o proprietário do alojamento turístico Quinta nas Colinas, que aceita pagamentos em criptomoedas, Bitcoin, Ether, Zcash. O holandês mudou-se para Pereiros há três anos e meio e tornou aquilo que parecia um terreno inóspito para criptomoedas numa trend.
7: Em 20 pessoas que, que existem na vila, seis estão informadas e estão a usar uh, os criptos, deve ser inédito em todo o país, porque é uma, uma, uma vila tão pequena e se formos a ver, é quase 30% da, da vila já usam bitcoins. E de quem é a responsabilidade? Do set. <risos> I'm
5: sorry. No, no. no I'm not. <risos> Eu não tento
6: convencer ninguém, isso é muito importante. Podes tentar, mas não tens controle sobre ninguém. Já desisti disso há muito tempo.
4: Só podemos liderar através do exemplo. Num dia normal, não seria estranho entrarmos no café da aldeia de Pereiros e ouvirmos falar de Bitcoin.
7: Há ah, sempre aquele, ah, o rapaz dos Bitcoins, ah, o 7, tal, muitos até chamam do, do holandês. Mas sim, acaba por, por haver sempre aquela pergunta, então como é que estão as suas criptomoedas, está tudo bem, não sei o quê. Acaba sempre por, por ser um tema que vem à baila, como, como se dizer, entre, entre a pessoal, o, o pessoal aqui mais jovem.
4: O holandês mudou-se para Pareiros por impulso. Encontrou a propriedade e a casa onde vive na versão holandesa do LX Voou até Portugal para conhecer e em duas semanas assinou o contrato de compra. Até então, trabalhava como formador de staff no aeroporto de Amsterdão. Chaos. Uh, busy. <risos> That's what Caos, frenético, é
6: isso um aeroporto? Há tantas coisas que acontecem no aeroporto, especialmente no meu último ano, eu estava a trabalhar 50 horas por semana. Começo a pensar, por que estou a fazer isto? A vida é isto ou pode ser melhor? Mas sempre ambicionei uma vida mais sustentável, e um modo de vida mais independente da maneira como organizamos a sociedade, seja através de bancos, governos,
5: o que quer que seja. The way we've organized society, whether it's banking or
4: government or whatever. Vladimir, ou Miro, como Seth lhe chama, é um dos convertidos do holandês. Até há pouco mais de um ano, Lisboeta estava emigrado no Luxemburgo, juntamente com a esposa. Em 2019, quando quis construir uma casa em Portugal, correu o país de norte a sul. Foi Seth, então, que lhe mostrou o terreno que havia de comprar, em Pareiros.
7: Ao falarmos durante uma noite de... com um vinhozinho e pronto, acabámos por falar sobre a permacultura e ele apresentou-nos então um terreno que havia ao lado dele, ao qual a gente visitámos no dia a seguir e acabámos por gostar.
4: Por da permacultura passaram às criptomoedas e à geopolítica.
7: O SET começou uma a falar da geopolítica, uh, bitcoins, todo o sistema. Acabei por voltar a interessar-me pelo assunto. E, pronto, passado uma semana ou coisa do género de andar a chatear constantemente com perguntas, questões tudo mais, acabei por por entrar no, no, no ramo do, de investir nos
5: bitcoins.
6: Isso é algo que partilhamos, permacultura, viver de forma sustentável. É aí também que a bitcoin entra, né? uma forma de viver, sem ser muito dependente no
5: sistema.
4: Miro foi mordido pelo bichinho das criptomoedas. Ou das cerejas, nas suas palavras.
7: Uh, isto é como, como se diz, as cerejas, né? Começa se com uma e só, só quando chegamos ao fim do pote é que é estamos satisfeitos e ainda assim às vezes queremos mais.
4: Mas nunca tiveste receio que essas cerejas estivessem demasiado quentes e que pudessem fazer a mal, mala barriga?
7: Sim, daí o investimento ter ter sido pouco e estudado ou calculado, né? Uhum. Ou seja, não não iríamos ter investir, investir milhares. Quando, quando saberia que podia haver um risco de, de um momento para o outro ficar sem eles. Uhum. Então comecei por, por investir 50, 100 euros, uh, coisas pequenas, né? acabei por, por ganhar um, uma confiança na, nesse mercado, nessa, nessas moedas.
4: Mir não tem problema em dizer que Seth é o responsável pela conversão, nem em revelar que já passou a boa nova a um amigo e ao irmão. O holandês, porém, hesita em assumir o papel de messias. Do you feel that you are some... Sentes que és algum tipo de evangelizador? Estás a espalhar um vírus? Um vírus positivo, porque acho que, especialmente
6: hoje em dia, com tanta incerteza no mundo e um sistema financeiro injusto, esta é uma oportunidade fantástica para as pessoas não só terem um futuro melhor para si próprios, já que a Bitcoin vai provavelmente aumentar em valor.
5: Uh,
6: com isso, seríamos capazes de estar lá para os outros também. E, ao mesmo tempo, estás a tirar parte do sistema financeiro que tende a corromper várias coisas. Estás a construir outro mundo só por investir em Bitcoin. E essa é a beleza da coisa.
5: A
4: conversa com Seth e Miro corre de forma agradável. Vamos falando e andando muito lentamente. Demoramos mais de meia hora para fazer um quilómetro.
5: Estamos a andar num
6: belo vale entre Pereiros e onde tenho o meu alojamento local. Quinta nas Colinas é verde, tem montanhas, tem água.
4: Estamos no meio do campo. Achas que há muitas pessoas a ter conversas sobre criptomoedas em cenários iguais? <risos> Espero que sim. Há muitos sítios bonitos no mundo. <risos> Por fim, chegamos à Quinta nas Colinas. A propriedade é grande, há muitas árvores de fruto. A moradia, o alojamento local de Seth, tem um ar de chaleia de montanha, não luxuoso, mas confortável, rústico, sem dúvida. Numa das laterais, há um balcão com cadeiras e uma mesa. Foi nesse mesmo sítio que há um ano Seth convenceu Vladimir do valor das criptomoedas. E onde, em 2019, acolheu a única hóspede até à data que pagou em bitcoin.
5: Às vezes
6: tens hóspedes fantásticos com quem podes beber um copo de vinho como o Miro. Estávamos aqui sentados a desfrutar da paisagem da Serra da Gardunha. No dia anterior ela estava a ajudar-me na jardinagem. Uma pessoa fantástica. Ela era da Roménia. E começamos a conversar sobre cripto aqui à noite. O pai dela minerava criptomoedas na Roménia e tinha todo o dinheiro dele numa corretora. Ela dizia que não lhe parecia seguro porque agora, em vez de confiar nos bancos, tinha de confiar na corretora. Então expliquei-lhe como podia encomendar, por exemplo, uma Trezor. É um pequeno dispositivo USB. Podes ligá-lo ao teu computador e transferir todo o teu dinheiro para a USB. Olha, tenho aqui nas
4: minhas mãos. Seth tira do bolso aquilo que à primeira vista parece ser uma pen USB genérica. Só que não é nada disso. É um banco no bolso. Uma caixa geral de depósitos de trazer por casa. Basicamente,
6: se tiveres dinheiro na tua carteira de cripto, és o teu próprio banco. Sou tão grande como a caixa. Posso criar contas ilimitadas. Essa é a beleza da Bitcoin. És
4: mestre do teu próprio dinheiro. Não há riscos com terceiros. O dispositivo é uma Trezor. Uma carteira de criptomoedas. Que funciona de forma offline. Seth pode transferir para ali todas as suas Bitcoins e ficar sem nenhum registro online. E desta forma, ninguém, nenhuma instituição no planeta, nenhum banco, nenhum Estado, consegue saber quanto dinheiro o holandês tem. Expliquei isto
6: tudo à hóspede e ela ficou tão grata que disse vou reservar mais algumas noites e vou-te pagar em bitcoin. Dessa forma, ela poderia testar o seu próprio banco que tinha nas mãos.
4: Seth, tal como Filipa, a advogada que ouvimos na história anterior, não vê a bitcoin como uma moeda, um meio de pagamento corrente apesar de aceitar pagamentos, nesse formato, dos hóspedes da Quinta das Colinas. Achas que a Quinta das Colinas está, tipo, à frente da onda, está a inovar quando aceita criptomoedas? Uh, yes. uh, Sim,
6: provavelmente, porque não há muitos sítios onde podes pagar com Bitcoin diretamente, mas isso também supõe que as pessoas querem gastar as suas Bitcoins. Eu não conheço quem tenha Bitcoins e queira gastá-las. Não acho que a Bitcoin seja uma moeda que vá ser útil para transações. Há outras que podem fazer com taxas menores, como a Bitcoin Cash ou outras, mas acho que a Bitcoin tem um propósito
5: diferente. Acho que é uma reserva de valor. Enquanto
4: fala, Seth segura nas mãos a Trezor, o seu banco. Por momentos, tenho a impressão que estou perante o cofre mais fácil de assaltar do mundo.
6: Não interessa se o computador é inseguro ou se a linha é insegura. Cada transferência tem de ser autorizada nesta pequena máquina. Tem um pequeno ecrã, é o mais seguro possível. É mais seguro que a caixa. E a caixa tem de investir muito na segurança dos sistemas.
4: O que Seth diz não é totalmente correto. Em janeiro deste ano, um grupo de hackers conseguiu abrir uma Trezor em menos de 15 segundos, devido a um bug no software. Mas em defesa do argumento holandês, esse acesso ilegal só foi possível porque os piratas informáticos tinham na sua posse a própria carteira física. É difícil, em todo caso, dizer o que comporta maior risco. Ter o dinheiro num banco, que está sempre sujeito a ataques informáticos, é verdade, a flutuações de mercado, ou numa carteira encriptada que pode ser roubada, perdida,
5: ou pior, So I can lose it, I can break it.
6: Posso perdê-la, posso parti-la. Desde que tenha a minha password de 20 palavras, posso sempre reiniciá-la. E a beleza é que não a tenho escrita em lado nenhum. Está na minha mente. Por isso, qualquer pessoa se pode lembrar de 20 palavras, pode transferir qualquer montante de dinheiro, viajar para qualquer lugar deste planeta e está tudo na tua cabeça.
5: Tudo o que precisas
6: é lembrar-te de 20 palavras, e são palavras fáceis como cão, maçã, árvore, 20 destas.
4: Não tens medo de esquecê-las?
6: Um pouco, porque não tenho a melhor memória.
5: Mas um bocadinho de prática faz milagres. milagres.
0: Então, Fábio, chegaste de pereiros evangelizado?
4: Diria que, por uma questão de imparcialidade jornalística, continua agnóstico. Mas fiquei a pensar que as criptomoedas, afinal, têm muito mais a ver com uma aldeia como a de pereiros do que eu achava. Se olharmos para elas como uma maneira de viver longe das instituições financeiras, em comunhão com a natureza, se calhar torna-se menos estranho que 30% de uma aldeia perdida no meio da serra, sem balcão multibanco, esteja a usar bitcoins.
0: Pois, visto por esse prisma, faz até bastante sentido.
4: Mas Inês, deixa-me recapitular. Já sabemos que com recurso a criptomoedas é possível comprar uma refeição, os serviços de um advogado ou uma dormida num hotel. Será que a facilidade continua a existir quando falamos de compras com valores mais altos? Será possível comprar um carro com bitcoins, por exemplo? Inês, o que é que tu achas?
0: Para descobrir, fiz uma pequena pesquisa no OLX e percebi que sim, pelo menos a nível particular, já há algumas pessoas a trocar carros por criptomoedas em Portugal. Numa dessas pesquisas, encontrei um anúncio a um carro Alfa Romeo em segunda mão com 80 mil quilómetros, que estava à venda por 10 mil euros ou o equivalente em Bitcoin. Contactei o autor do anúncio. Olá, boa tarde, António. Olá, tudo bem? António Barralcas Preto é advogado e um entusiasta da Bitcoin.
8: Eu comecei a investir em criptomoeda em 2017.
0: Quando diz investir, António está a falar em comprar criptomoeda, porque nunca a utilizou e, por isso, na prática, ainda não ganhou dinheiro.
8: Existe muito aquela ilusão que okay, a criptomoeda está a subir e nós estamos a fazer dinheiro. A verdade é que só fazemos dinheiro no momento em que retiramos transformamos em euros. Eu faço mais como um investimento a longo prazo.
0: Mas nem todos os investidores olham assim para a Bitcoin. Falei duas vezes com o António. Da segunda vez, ele tinha uma novidade. Uh,
8: hum. Já foi vendido o carro?
0: Ah, já? E foi em
8: Bitcoin? Já foi. Acho que ele chegou até ao meu anúncio uh, através dessa situação, dizer que aceitava Bitcoin na, na troca e, portanto... Portanto, ele
0: também ia à procura desse tipo de negócio.
8: Exato. Há pessoas que querem ser dos primeiros a a comprar com bitcoin, a utilizar o bitcoin. Querem ser os pioneiros, acho que é mais isso. Porque a maioria das pessoas utiliza só para investir, Este já há pessoas que querem começar a utilizar para, para comprar coisas. Para dizer eu comprei o meu carro em bitcoin, eu comprei a minha casa com bitcoin.
0: E por quanto é que conseguiu vender? Não? Por 0,25%. 0,25 equivalia, na altura em que falamos, a 11.300 euros. Hoje vale bastante menos. Ainda assim, no momento, António ficou a ganhar, porque conseguiu vender por um valor superior ao que tinha inicialmente no anúncio, 10.000 euros. António não se inclui neste grupo de evangelizadores das maravilhas de pagar tudo com criptomoeda, porque vê a moeda virtual como um ativo, tal como Filipa e Seth, as tais velhinhas ações da Bolsa que mencionávamos há pouco
8: como eu acredito que vai valorizar aquilo que eu até pretendo é ter mais criptomoeda e não desfazer-me dela o que acaba também por ser mais um entrave a, a, que, a que a moeda circule não é? se as pessoas só a querem adquirir e não, 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 não a querem utilizar acaba por ser também um entrave
0: Quando contactei António para saber mais sobre o negócio do carro ele ofereceu-se para me ajudar noutro tema
8: Eu trabalho no escritório que faz muito, muita assessoria a investimento estrangeiro e até em investimento local para se fazer otimização fiscal.
0: António é advogado fiscalista, conhece bem as leis e os códigos fiscais em Portugal. Por isso, aproveitei a oferta e coloquei-lhe algumas das minhas dúvidas sobre o enquadramento fiscal de tudo isto. Primeira dúvida, nas histórias anteriores já vimos que há serviços em Portugal que começam a aceitar pagamentos em criptomoedas, mas este não é considerado um meio de pagamento oficial. Porquê?
8: A criptomoeda, para já, não pode ser considerada uma moeda fiduciária porque tem eh, alterações constantes de valor.
0: Ok, de facto não dá muita segurança usar uma moeda que num dia vale uma coisa e no dia seguinte pode valer metade. Mas então, como é que é possível já haver negócios feitos com criptomoeda?
8: A legislação ainda não é muito clara relativamente a isto. Há a discussão se é uma compra e venda ou se é uma permuta que se faz, como você poderia fazer uma permuta por outro bem móvel qualquer.
0: Ou seja, voltamos ao tempo das trocas de batatas por cebolas e trocamos um bem por outro bem. Mas outra grande questão que quis esclarecer tem a ver com a política fiscal em Portugal em relação às criptomoedas. Portugal aparece em todas as listas de países amigos do investidor. É visto como um autêntico paraíso fiscal para investidores em criptomoeda. Isto é verdade? Perguntei a alguém que trabalha diariamente com clientes da área das criptomoedas. Catarina Almeida Andrade é advogada especialista em direito fiscal e diz que essa ideia do paraíso fiscal português não é 100% verdadeira.
9: Portugal associado a, um a, a, a expressão paraíso fiscal é, é, encerra em si um oxímoro, não é? Porque Portugal não pode, de maneira nenhuma, ser considerado um paraíso fiscal. A informação vinculativa na qual se encoram muitos uh, desses, dessas ideias a respeito de Portugal enquanto paraíso fiscal, por, não, por estes rendimentos não estarem sujeitos à tributação, o que nos diz é que se esses rendimentos puderem ser enquadrados como uh, rendimentos uh, empresariais, por exemplo, num, num caso em que que uh, alguém tem uma atividade de trading e que por isso tem aqui um caráter regular e, e com uma intenção especulativa, esses ganhos podem ser sujeitos a tributação em sede de categoria B, ou seja, como rendimentos comerciais ou empresariais.
0: A informação vinculativa que Catarina referiu foi lançada pela Autoridade Tributária em 2016, em resposta a uma dúvida de um contribuinte. A conclusão foi, de acordo com a lei portuguesa, só é possível enquadrar rendimentos com criptomoedas na categoria B do IRS, o que significa que os investimentos mais esporádicos estão livres de impostos. Este entendimento é tudo menos consensual entre especialistas da área. António, por exemplo, não concorda com a AT.
8: Se calhar, em 2016, ainda não era possível a transmissão de criptomoeda em mercado. Hoje em dia, os grandes volumes de criptomoeda, transacionam sem -se mercado. Ou seja, nós temos uma informação que foi pedida naquela altura, a Autoridade Tributária deu-a naquela altura e parece-me que não acompanhou a evolução daquilo que tem sido o mercado.
0: Confrontei a Autoridade Tributária com a opinião de António. A AT respondeu que o entendimento de 2016 mantém-se atual. Porquê? Catarina Almeida Andrade explica a lógica.
9: O contribuinte só tem um ganho quando vende a criptomoeda e as regras a respeito da simples aplicação de capitais estão previstas para, para rendimentos que provenham do investimento realizado e não da, da eliminação desse, desse investimento. Um bocadinho como uma árvore, uh, os rendimentos da aplicação de capitais seriam os frutos da árvore e não a venda da árvore em si.
0: Mas António não é o único a única questionar o entendimento do Estado. Mesmo dentro da própria autoridade tributária haverá visões diferentes. I'm
9: Acredita-se que, que houve uma informação fornecida através do web balcão que contraria esta informação vinculativa. A questão é: como é uma informação uh, que foi fornecida através do web balcão, eu nunca a vi. Uh, é algo que se diz que, que, que existe, um, mas ao brigo da qual uh, o, o técnico uh, ou inspector que, que elaborou esse, um, essa informação veio dizer que, que, mesmo estes ganhamentos porádicos já se encontravam sujeitos à tributação. Ou seja, nem dentro da autoridade tributária. As próprias um, não, não concordam. Sim, okay. há um
0: entendimento aplicável por todos que seja, que seja igual. Como vimos, não é verdade que Portugal isente a 100% os ganhos com criptomoedas. Mas se o compararmos com outros países, Portugal continua a ser um dos mais liberais da Europa e até do mundo. Países como Reino Unido, França, Espanha ou Itália taxam os ganhos com criptomoedas, sendo a atividade profissional do contribuinte ou não. Em Portugal, como não há regras claras estabelecidas, o Conselho de Catarina para os investidores é que registem tudo para não virem a ter problemas.
9: O que eu aconselho é, de facto, é que todos os contribuintes que pretendam investir em criptomoedas, quer, quer tenham uma natureza regular ou esporádica, que tenham um registro, por exemplo, em Excel, de, de, da data de aquisição, do montante adquirido, do seu correspondente em euros, para que no dia em que tenham alguma, alguma questão junto da autoridade tributária possam justificar estes, estes rendimentos.
4: Já vimos que em Portugal se pode comprar de tudo com criptomoedas. Desde que façamos uma conversão da moeda, como vimos no exemplo da churrasqueira, ou que se trate de uma permuta, ou seja, uma troca direta de um bem por outro bem. Como no caso do carro. A nossa última pergunta foi: E casas? Será que já há pessoas a trocar imóveis por Bitcoin, mesmo com a volatilidade do mercado das criptomoedas? Inês?
0: Foi isso mesmo que perguntei a Ricardo Souza, CEO da 121 Portugal. Ricardo, eu vi uma entrevista sua em 2018 em que dizia que os negócios com criptomoedas ainda não eram uma realidade na empresa que gera. Passados três anos, a 121 já fechou algum negócio com, com recurso a criptomoedas?
10: Ainda não. Apesar de sermos aqui fortes entusiastas da digitalização do, do nosso setor e a apostar forte na, nesta transição digital, a verdade é que o enquadramento jurídico e também cultural ainda não tem, não permitiu esse avanço
0: uhum. Mas isso quer dizer que não há procura ou há muito pouca procura ou é, é da vossa parte que, que decidiram uh, não aceitar criptomoedas?
10: Não há, não há procura ou seja, tem havido algumas perguntas as pessoas a conversarem um pouco sobre essa possibilidade mas numa lógica mais de curiosidade e não tanto de interesse próprio mesmo naquilo que são a parte internacional do nosso negócio temos muita procura internacional de várias geografias de, do mundo não tem sido ainda tema ou opção preferida por clientes
0: Questionei outras imobiliárias portuguesas sobre isto. A Era Portugal diz que não tem informação suficiente para me ajudar neste trabalho, mas acredita que esta seja uma possível tendência nos próximos tempos, maioritariamente nos clientes investidores. A Soutpice, que trabalha no mercado de luxo, diz que já teve abordagens, mas nunca avançou com negócios com criptomoedas em Portugal. Para Ricardo Sousa, a volatilidade das criptomoedas explica à pouco a pouca procura.
10: Sim, sem dúvida, até porque ah, o, o perfil do investidor e do cliente que opta pelo mercado imobiliário, e em particular pelo mercado imobiliário residencial é um cliente muito conservador. E também por esse motivo, não se, a procura seja muito limitada ou inexistente uh, atualmente. Porque é um cliente que procura estabilidade.
4: Durante a procura por alguém que já tivesse comprado uma casa com criptomoedas, não tivemos sorte com as imobiliárias. Mas numa conversa com Fred Antunes, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, descobrimos que não estávamos à procura de um unicórnio. Os compradores andam aí. E Fred Antunes, nem por acaso, tem um papel nessas transações.
1: Uh, posso garantir que a grande generalidade, especialmente em Lisboa, das imobiliárias que hoje ajudam os seus clientes, seja o comprador, seja o vendedor, em contrato de compra e venda, em contrato de permuta, a operar uh, via Bitcoin, uh, fui eu que <risos> fui eu que expliquei.
4: Não sei se me consegues dar uma estimativa de quantos processos destes já tiveste envolvido. Por alto.
1: Mais, de 50, mais de 50, certamente.
4: Ok. E isto é uma, uma tendência mais recente ou, ou estás a falar num espectro temporal de quanto tempo?
1: Eu diria que tem sido uma trend uh, seis meses, um ano antes do Covid e substancialmente maior durante o Covid. Uh, porque lá está, também vai acompanhando a subida da Bitcoin, não é? Portanto, quanto mais sobe, mais poder de compra tem. A pessoa que tem, que tem uma Bitcoin e que naturalmente pode comprar coisas mais valiosas, nomeadamente um imóvel.
4: E, e dirias que são maioritariamente pessoas nacionais ou pessoas de uh, cidadãos estrangeiros que procuram casa em Portugal?
1: Maioritariamente estrangeiros, e essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque uma das questões que a criptoeconomia pode trazer ao nosso país é a capacitação de investimento
4: desses cidadãos estrangeiros que adquiriram um caso em Portugal tens ideia se alguns deles, por exemplo se alguns dos negócios que eles fizeram efetivamente poderiam ser, por exemplo, ser vistos gold? Sim, os
1: vistos gold há algumas situações que também estão envolvidas com vistos gold, não vou dizer a maioria, mas há alguns casos sim. Há, alguns, há alguns casos que foram de vistos gold formados
0: Então, Fábio, o que é que descobrimos neste primeiro episódio?
4: para já que em Portugal já é possível comprar de tudo com criptomoedas, apesar da maioria dos investidores olhar para elas de outra maneira. Sabemos que há quem queira tornar a Bitcoin um meio de pagamento corrente, mas todas as pessoas com quem falamos veem na moeda digital uma reserva de valor, na qual não gostam muito de mexer. Além disso, Portugal é particularmente permissivo no que toca a taxar os ganhos com criptomoedas, por isso, não é de estranhar, há muitos cidadãos estrangeiros que escolhem o nosso país para gastar as suas Bitcoins.
0: Vimos também que, apesar de ter fama disso, Portugal não é exatamente um paraíso fiscal. Quem dedica a sua vida a 100% a negócios com criptomoedas deve pagar impostos pela atividade. Ainda assim, não há muitos países com tão poucas regras neste âmbito. Mas até aqui está tudo dentro da legalidade. No próximo episódio, olhamos para o lado mais obscuro das criptomoedas e como elas são muitas vezes usadas como um chamariz para mascarar esquemas enganosos ou mesmo fraudulentos.
8: E eu não tenho dúvidas nenhuma que é o melhor curso do mercado. Nenhuma. Estão aqui os meninos a dar copy-paste na Wikipédia, a vender curso a
1: 400 euros. <risos> eu não
2: trabalho com pirâmides financeiros.
1: Não trabalho de maneira nenhuma, pelo contrário.
2: É. Eu, sabendo o que eu sei hoje, eu diria:
4: para mim, não investir porque é uma furada. Este episódio foi escrito e produzido por mim, Fábio Monteiro, e pela Inês Rocha. A montagem e sonorização é também da Inês Rocha. A edição e coronação é da Joana Bugar e a pós-produção de áudio foi feita pelo André Peralta.